0: La semana pasada empezamos el podcast hablando de José José,
1: Ajá.
0: pero yo siento que no, como que no estábamos, o sea, como que no nos haya caído el 20 bien realmente de, de la situación o de lo que estaba pasando o de lo que estaba a punto de pasar. Y esta semana, otra vez fue puro José, no, esta semana fue puro José José.
2: Bueno, fue puro José José y la familia con la que vivía.
0: Y la familia con la que vivía. A mí sí después de la semana, de esta semana que pasó, me empezó a caer como una cruda moral que no, el, el día que falleció se me escucha en el podcast como no lo tomé con mucha importancia. Uh -huh. Y ya después como que empecé a resentir un poquito el peso cultural eh, que significa que haya fallecido una figura como él. Uh -huh. Y todas las cosas que hizo y todas las cosas que... Sobre todo que vivió, porque también me puse a leer un poquito y e a investigar, y su vida fue bien, bien, bien triste. O se tuvo una vida bien triste, tuvo una vida bien pesada. Y deja tú, porque muchos piensan en José José y luego, luego piensan de que, que, de hecho, nosotros lo hicimos el, el, el episodio pasado: el alcoholismo, las drogas, se dejaba caer bien duro el vato. Uh -huh. Pero muchas de esas cosas empezaron. Bueno, obviamente, el hecho de que sus papás, de que su papá era alcohólico, pues todos los patrones obviamente se tienden a repetir, eso obviamente le va a afectar y le va a causar que él tenga esas actitudes también y tenga ese estilo de vida y, y, y se repite el patrón con él y vuelva a hacer todas esas cosas que él vio y que creció aprendiendo. Esa es una, pero además la carga de trabajo que tenía porque se convirtió en uno de los artistas más exitosos de México y de... O sea, era un producto, de, era un producto de exportación a, a, a todo el mundo, José José. Entonces uh -huh. tenía shows por todos lados. Y pues básicamente no, no descansaba, no paraba nunca. Y nunca supo cómo decir que no a nada. Ese es el problema, yo creo. Yo creo que el mayor problema de, de la historia o de la situación de José José es que realmente fue una persona que no era mala ni era como un ángel tampoco, o sea, súper bueno, pero nunca supo decir que no. O sea, nunca a todo lo que le decían, oye, giras, no, pues sí, oye, eh, esto sí, oye, fírmale aquí, sí, oye. este Y eso le provocó, y también tiene mucho que ver con lo de las adicciones, ¿no? Lo que te ofrezcan, lo que te digan que te va a hacer sentir bien, porque creo que el señor se metía de repente ahí cosillas, creo que le entraba mucho el cortisol, realmente no estoy bien seguro para qué era, pero pues sí fue algo que le fue dañando bastante. Todo, todos los años de, de, de giras, de presentaciones, de cantar, de estar obviamente exponiendo su voz sin descanso y además el consumo de drogas y además el estar siempre rodeado de personas que piensas que solo quieren tu beneficio, pero en realidad solo quieren beneficiarse de ti. Fue lo que lo llevó a fallecer en el estado en el que falleció, que pues muy, muy lamentable, ¿no? O sea, yo lo veo un poco triste hasta cierto punto, porque pues hasta fue perdiendo toda su riqueza, su dinero. ¿Quién sabe quién se lo quedó? Uh -huh. Todo el dinero de sus regalías, las canciones, todo eso. Eh, y todo eso... Todavía sin mencionar la situación que estuvo mucho en boca de todo esta semana, que fue la de su hija, que aparentemente fue quien le hizo más daño ya al final de su vida. Sí. este No sé, ¿tú cómo viviste la, la semana, José José? Que yo me imagino que hoy o mañana llega su fin, ¿no? Ya con el funeral o, o no sé cómo va a estar la onda.
2: Sí, creo que le van a hacer un funeral y un homenaje en, aquí en México. Porque el plan de su hija y su ex esposa era que pues, nada más lo enterraran en Miami y ya. A mí, la verdad, yo como dije desde el episodio anterior, no, yo creo que no me ha caído el 20 porque nunca estuve muy metida en lo que hizo, lo que logró José José. Sé que, sé que es una persona muy respetable y todo. Y hasta ahorita me empecé a dar cuenta de muchas cosas, o sea, me empecé a dar cuenta de muchos de los problemas en los que se vio involucrado, mucha de la manipulación que le hicieron y sí da coraje. O sea, sí te da cosa porque ves ya fotos, ves videos de gente que lo pudo ver antes de, de que falleciera. Y ves el estado en el que está y te da coraje saber que es una persona que se desgastó tanto durante su vida, que trabajó tanto, que hizo tantas cosas y que en los últimos días de su vida no puede ni gozar tantito de eso porque hubo gente que se aprovechó mm. y sí da mucho coraje y da mucha tristeza verlo. Y mm. saber que eso pasa no solo con figuras como José José, o sea, pasa con muchísimas personas.
0: Yo los primeros días ya es que no aparecía de plano.
2: Uh -huh.
0: No aparecía y no sí, aparecía. ¿no? Nadie sabía dónde estaba. Yo sí pensaba que tal vez... O sea, yo tenía la esperanza de que quizá...
2: No estuviera muerto. No
0: estuviera muerto. Sí,
2: yo también lo llegué a pensar. Siempre
0: está esa... Siempre siempre existe esa esperanza cuando alguien fallece. Sobre todo alguien famoso, ¿no? Porque uh -huh. pues cuando es alguien cercano, pues muy probablemente estás... Vale muy la convencido. redundancia Muy convencido. Bueno, muy cercano. Entonces viste o... O, o te dijeron de buena fuente y tal. Pero cuando es alguien famoso como que siempre está la esperanza de que con Juan Gabriel estuvo más de un año. O, hey. o más después del año todavía.
2: Y es que sonaba muy viable. Porque decían que era tal vez porque querían cobrar un seguro de vida. Entonces uh -huh. dices tú, es que puede ser que sí lo hayan como que claro. falsificado.
0: Y se remonta a desde Walt Disney, Pedro Infante. Que yo hasta el día
2: de hoy dudo... Que, o sea, yo no estoy 100% segura de que Walt Disney esté muerto, nada más lo voy a decir.
0: Pero a su edad ya debería estar muerto. O no, sea, tal está vez, congelado. Tal vez no, pero o sea, puede estar, o sea, el que esté congelado puede ser que sus órganos y todo eso se mantengan bien, o sea, que no estén en un estado de putrefacción, pero vitalmente, pues ya debe estar muerto. O no
2: sea, lo sé.
0: De hecho, pues hasta te puedes morir congelado, de hipotermia.
2: Pero él está, está o sea, congelado conciencia. Uh,
0: <risa> o sea, vaya, por años ya debía estar muerto. Lo que sí es que yo también creo que mientras se pudo haber mantenido vivo, tal vez lo, lo mantuvieron vivo el tiempo que fuera posible. Uh -huh. Es lo que yo a lo mejor puedo llegar a pensar. También con, eh, con, con Elvis también se decía eso. Con Pedro Infante. A Pedro Infante encontraron después a una persona muy parecida, muy, muy parecida a él. Eh, y también, bueno, nada que ver, pero la mamá de Luis Miguel. Ay,
2: okay, que dicen que está perdida. Sí,
0: yo creo que en ese caso hasta Luis Miguel decía él mismo de que no, pues mi mamá ya falleció. En realidad los medios y las personas eran los que queríamos que estuviera viva. ¿No? Eso, sí, eso sí es como que algo muy extraño. O sea, yo creo que Luis Miguel nunca ha dicho o... Oh, ha salido en alguna entrevista diciendo, sí, mi mamá está viva, hay que buscarla. Creo que según la, no, la novela o la serie, durante un tiempo de su vida, sí contrató de que, según la serie, almohad,
1: alm
0: almohad, para, para, para ver si su mamá estaba viva. Pero en realidad ahorita, o sea, y sobre todo después de ver la serie, las personas éramos los que estábamos y de que, no mames, tiene que aparecer su mamá. Como que romantizábamos mucho eso, ¿no?
2: ¿Quién sabe? Yo tengo una mente muy cargada a creer en teorías conspirativas. Parte de mí también dice que pues a lo mejor a Luis Miguel le conviene que la gente ya como que lo vea que ya lo superó para que no estén poniendo gorro y lo dejen buscar a su mamá a gusto. No sé, puede ser también.
0: Pero bueno, eso desde el lado de la muerte y más bien lo que quería yo como resaltar era que, o más bien lo que pasó en vida con Luis Miguel y a mí me duele mucho, a mí me duele mucho porque se va a escuchar bien mamador, pero pues Luis Miguel tiene una carrera artística y nosotros eh, aspiramos a tener una también y hay muchas cosas muy feas que suceden en, en, en una carrera artística y, y en cualquier carrera obviamente sobre todo esa de no saber decir que no es la que más me puede, o sea yo creo que ese es un problema que yo tengo uh -huh. personalmente de un tiempo para acá ya no, fíjate. O sea, he como aprendido a... He, he aprendido a, a nivelarlo. Pero antes... Sí me importaba un poquito menos que yo estuviera a gusto. Y yo trataba como que de... Como que mantener a las personas alrededor mío... Muy... Pues muy... Los, los trataba de mantener contentos, ¿no? Si querían algo, pues aunque yo no quisiera, yo pues le daba. Eh... Y e igual sucede mucho artísticamente y pues a mí no se me ha presentado eso de, de una manera económica, ¿no? O sea, eso obviamente no, no se me ha presentado porque no, no se ha dado la situación en la cual yo esté en una posición privilegiada. Uh -huh. Pero yo creo que, por ejemplo, si tú te llegas a ser de que es súper rica a esta edad que ya tienes, creo que va a ser fácil que te des cuenta porque ya, ya no estás tan joven. Y uh -huh. ya duraste un tiempo viviendo sin esos privilegios económicos. Entonces, sí. es muy posible que te des cuenta de que, ah, mira, de repente la gente está cambiando conmigo. Uh -huh. Se me acercan más, de repente hay un... Imagínate, o sea, imagínate que de repente te hace súper rico y todos son tu amigo. Uh -huh. O te hace súper famoso y todos quieren cotorrear contigo, todos sí. quieren estar contigo, todos quieren salir contigo. Cuando no tenías ni un peso, pues pasaste noches y noches y semanas sola en tu casa. O sea, te lo, es un ejemplo, no sí, te estoy sí, diciendo sí. a o sea, pasaste sola en tu casa muchas semanas y muchos días, nadie se te acercaba, nadie te mandaba un mensaje, tus notificaciones de mensajes estaban vacías y ahorita no las puedes ni leer. Uh -huh. Yo creo que ha de ser veo hasta cierto punto, ¿no? O darte sea, cuenta. Darte cuenta cómo el dinero, la fama y todo eso cambia la perspectiva de las personas y es muy peligroso porque pues yo, yo sí siento que hay personas que genuinamente quieren estar contigo. No le veo nada de malo. O sea, tampoco es así como que ay, ahora que soy súper mega pinche famoso ¿quieres estar conmigo ahora sí? O sea, no lo veo así. Es natural que va a haber gente que se te va a acercar por eso. Va a haber gente que le vas a llamar la atención por eso y va a haber gente que se va a morir por ser amigo de alguien como tú. O sea... Sigo hablando hipotéticamente. Sí. Pero no, también alguien como tú. Hay gente que se... Gracias. Gracias. <ríe> eh, o sea, sí. Perdón, le di un chingazo el micrófono. Hay gente que sí, genuinamente, pero también va a haber gente que genuinamente te va a querer chingar.
2: Sí, porque pues gente así siempre va a haber. Uh -huh. O sea, es, yo creo que es bueno cuando a la gente le tocan estas oportunidades ya más adelante en su vida... Porque precisamente como dices, cuando estás un poquito más joven...
0: No te das cuenta del Todo cambio. es
2: color de rosa y todo es bonito y ya todo te está yendo bien. Todo el mundo quiere ser tu amigo y no te fijas en el, el antes. Uh -huh. Te estás fijando en el ahora y en lo que según tú va a ser el después. Y ya cuando ya estás un poquito más grande ya te puedes hacer a la idea de que ok, ahorita me está yendo bien, mañana quién sabe. Uh -huh. Y la gente que ahorita está para mí, quién sabe, mañana a lo mejor tampoco está. Entonces aprendes un poquito a ver las cosas con madurez y apreciar lo que te está pasando ahorita, pero teniendo en cuenta que no, no puedes recargarte en eso para toda tu vida. Claro. Uh -huh. Y yo siento que eso es algo que le pasa a, a mucha gente, como que o no se fija en que las cosas que hoy tiene a lo mejor mañana no las tiene, o que no se fija que a lo mejor la gente que tiene a su alrededor no está ahí por su bien, o sea, están uh -huh. buscando otra cosa.
0: Y es lo que es lo que yo me pongo a pensar cuando veo videos de traperos y de raperos de que están aventando fajos de billetes y cosas así por el estilo. Yo entiendo que sí tienen mucho dinero uh -huh. porque ahorita están generando bastante dinero, pero el dinero se acaba bien rápido. Sí. O sea, así sea un chingo de dinero,
2: o sea, cualquier cosita puede hacer que, que haces, se vaya.
0: Sí, o sea, has ido al súper de sí. que vas pasando las cosas, de que a la madre ya van 500 pesos. Ajá, de pasan, que yo nada
2: más venía por jamón. Pasan 10
0: segundos, a la madre ya van 1,200 pesos y llevas el medio carrito hecho apenas. Sí. O sea, no sé si estas personas que salen en sus videos aventando dinero, making it rain y, y regalándolo en la calle... No sé si ya invirtieron en algún negocio uh -huh. o si están de que declarando impuestos. Que o... también,
2: o sea, imagínate la, la idea que formas en la mente de los demás. O sea, crear esa expectativa de que voy a tener tanto dinero que ahí lo voy a andar aventando, y uh -huh. voy a andar, o sea, como que voy a poder despilfarrar todo lo que quiera. Cuando es como que solo el... 0.0001% de la población se puede dar el lujo de hacer eso. Y Ajá. como que crear esa expectativa está medio...
0: Es, es un poquito peligroso. Es ¿no? un
2: poquito peligroso.
0: ¿Cómo declaras el dinero que, que regalas en un acto de... En, en un acto de...
2: Filantropía. No,
0: no de filantropía. En un antro de, de, de braguear. Eso sí. ¿Cómo, ¿cómo, cómo le pones ahí en el, en el SAT? Making it rain. De que 200 mil pesos
2: como
0: sí Sí. ¿Tú crees que los contadores les haya tocado ver eso?
2: Flexeo. Le Flexeo ponen. le
0: ponen. Goteo le ponen. Goteo. Sí, o sea, no sé qué onda con eso. Digo, está chido, está, está chido ver ese tipo de cosas, pero yo sí me pongo a pensar de que, qué pedo con eso. O sea, no, no digo que no esté bien hacerlo nada más. Digo, ¿cómo? No sé ni siquiera por qué empezamos a hablar de esto, pero sí, el dinero se acaba muy pronto, la fama es bien efímera, Creo que hay cosas, y, y, e incluso a mí me to, no te ha tocado ver a ti páginas de personas que a lo mejor son famosas o fueron un poco famosas, pero por ejemplo, páginas con, no sé, 100 mil likes, 100, o sea, una página de Facebook, que están muertas las páginas. O sea, porque sí. es algo que ya pasó de moda.
2: Sí, sobre todo en internet, que todo pasa de moda en uh, una semana.
0: O sea, a mí me, me ha tocado ver como cosas que tuvieron bastante éxito. Y no supieron cómo sobrellevar la pasada del tiempo y se quedaron obsoletas y la gente dejó de seguirlas.
2: Uh -huh. O a veces ahí se queda la gente siguiéndolas, pero pues ya no tienes la atención, ya no tienes nada. O sea, puedes poner lo que tú quieras, puedes subir lo que tú quieras, pero a nadie le importa.
0: Uh -huh. Y
2: es, está triste también.
0: Es triste. Entonces, pues sí, si alguna vez les llega un poco de fama y fortuna, pues no sé, disfrútenlo. Pero se pueden administrarlo también porque se va, se va muy pronto. Aprendan a decir que no también. Es, sí. es bueno decir que no a veces. Se siente chido, bueno, se siente feo las primeras veces como defraudar a las personas de que te chine.
2: sientes culpable. Te sientes culpable. Muy, muy culpable.
0: Pero pues también digo, tu decisión no debería de afectar tanto la vida de otras personas. Entonces, siempre y cuando sea por bien de ustedes, pues no, hay que aprender a decir que no de repente. No se puede todo. ¿En qué, en qué circunstancias estaría bien decir que no, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre?
2: Pues es que depende mucho de cada quien. O sea, hay veces que si quieres decir que sí, por más que la vida te esté diciendo que no, pues simplemente no puedes. O sea, no te puedes dar abasto para hacer otra cosa más. Uh -huh. No puedes. O simplemente es algo que, aunque tú lo quieras hacer, muy dentro de ti sabes que no eres la persona más indicada para hacerlo. O no tienes las habilidades, los conocimientos para hacerlo, pero como quieran no quieres decir que no, no quieres defraudar a la persona. Son muchos casos en los que deberías decir que no, pero muchas veces la pena o la culpa no te deja. O el simplemente querer más. A veces mucho es por ambición. Mm. Que la ambición puede ser buena, pero también te puede llevar por mal camino.
0: Así es, amigos. Por salud y por ustedes y por su bien, digan que no.
2: Sí, digo no. <risa>
0: <risa> Buenos días o tardes o noches, depende en qué momento del día nos estén escuchando. Este es el episodio número 14, 14. de uh -huh. sinceridad. Yo soy Ibrahim Guevara. Ustedes me pueden decir panque si quieren o como se les dé la gana.
2: en si son de Francia. De Francia.
0: Uh -huh. Enfrente de mí está Fabi Solay. Hola. Todas las semanas te pregunto cómo estuvo tu semana, pero no te voy a preguntar ahora porque sí sé cómo estuvo y estuvo... <risa> estuvo. Está. Está todavía. <risa> Han sido semanas bastante ocupadas para nosotros, para sí. ti. Digo, en lo individual y en lo... En lo grupal han sido semanas muy extenuantes. Traemos unas buenas ojeronas sí. y estamos un poquito cansados, la verdad. Pero con mucho cariño aquí haciendo el episodio número 14 de Sinceridad.
1: Uh -huh.
0: Y ya hemos llegado a la decisión, <ríe> esperemos cumplirlo, de que el episodio 20 será el final de temporada. Ajá. Entonces, pues nos quedan todavía... Contando este, seis episodios, uh -huh. para llegar a nuestro primer final de temporada. ¿Qué pasará en el primer final de temporada? Nos quedan
2: siete, contando este. ¿Contando este? Sí. Cierto, sí.
0: cierto, cierto. Bueno, sin este, siete. Sí. Digo, sin este, seis. Muy mal, muy mal. <risa> ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando termine la primera temporada de Sinceridad?
2: Bueno, vamos a tomar... Un pequeño descanso.
0: Indefinido todavía.
2: Indefinido todavía. Eh, no quiere decir que el podcast vaya a dejar de existir. Simplemente va a haber un pequeño break uh -huh. para nosotros mismos también poder refrescar nuestra mente, refrescar nuestras ideas, pensar en temas nuevos, dinámicas nuevas que podamos meterle al podcast. Pero sí, eh, no, no piensen que esto se va a detener. Simplemente va a ser un, un pequeño descanso. Uh -huh. Pero vamos a regresar. Y... Por supuesto que vamos a estarles ahí avisando cuando regresemos.
0: Sí, creo que mi principal temor al empezar el podcast era como que pensar que no nos hubiéramos comprometido lo suficiente con esto. Entonces, de repente quedar mal un episodio así. Pero pues creo que nos comprometimos bastante bien porque hasta ahorita pues llevamos 14 episodios in a row. Uh -huh. Y del lado de ustedes, pues también muy contentos porque pues todos se han mantenido con las mismas, con los mismos estándares de reproducciones, lo cual pues nos tiene bastante contentos.
2: Y muy agradecidos.
0: Pero aquí no hablamos de números nosotros, somos no. agradecidos con, con todos ustedes. Obviamente, por favor, eh, compártanlo. Uh -huh. Compártanlo para que llegue a más gente Y más personas nos escuchen Esta semana estuvimos viendo Que personas compartieron nuestro podcast a, a otras personas Entonces nos tocó verlo Y pues es bastante gratificante Muchas gracias Y a los nuevos escuchas Bienvenidos a Sinceridad Y pues ya saben que pueden escuchar El episodio de su preferencia Y esperamos que lo disfruten bastante
2: Gracias a todos
0: Fabi tú tienes... ¿Una rutina para todos tus días?
2: Se supone, pero muchas veces esa rutina se ve se ve un poco interrumpida por cosas de la vida.
0: ¿Cómo qué cosas?
2: Pues de repente algún pendiente que surge, alguna uh -huh. actividad repentina
0: pero no eres una persona de que a ver de 7 de la mañana a 10 eh, me despierto hago la cama y hago calistenia o, no o... son cosas
2: más normales ¿Sí? son cosas más de que me levanto a las 6 a las 6 pues me lavo los dientes me... para las 7 ya tengo que estar pues mínimo maquillada de la cara ya lo que sea si me voy a hacer algo en los ojos o lo que quieras 7 pues, y media siete y media bajo a desayunar luego me voy a la facu hago mis cosas puedo salir a las doce y media puedo salir a las diez puedo salir a las dos y media ya depende este me regreso a mi casa a lo mejor a comer a lo mejor a hacer otra cosa que tenga pendiente uh -huh. este a eso lo es más. algo
0: un punto un punto aquí un un, un paréntesis Ajá. eso es algo que cuando cuando empecé a ver la manera en la que pasabas tus días,
1: Ajá.
0: como que me saqué mucho de onda por eso. ¿Por qué? Porque esto, esto a lo mejor no tiene tanto que ver con una rutina, pero pues sí, porque se supone, bueno, se podría decir que comer o la hora o, o comer pues forma parte de la rutina de
1: Ajá.
0: de una persona. Eh, en mi casa es hay una hora para comer. No, en mi casa hay tres horas para comer. Desayuno, o sea, comida y cena. Desayuno, comida y cena. Uh -huh. Y se sirven tres comidas. Y si no estás, pues no, no comes. O sea, uh -huh. porque pues ahí no es, no es restaurante, no restaurante, ¿no? Como dicen las mamás. Uh -huh. Te pueden dejar y pues ya tú te sirves, ¿no? Sí. Puede ser que te dejen por ahí y tal. Pero cuando, cuando empecé a, a... Cuando tú empezaste a platicar, me di cuenta que... Tú no... O sea, en tu casa no es así.
2: En mi casa no hay hora de comer. Ajá. Y ni no, de cenar, ni uh -huh. nada.
0: En tu casa, el que tiene hambre come, ¿no? Y, sí. O sea, si tienes hambre, vas, te haces y comes. Uh -huh. ¿Y, si no, ¿Y si no hay nada?
2: Pues te buscas algo. <risa> <risa> pues es que sí, ¿qué otra le haces? Está
0: chido porque... Bueno, está, <risa> <risa> está chido porque... Te, te puede empezar a abrir una perspectiva de cómo es vivir solo.
2: Eso sí. sí o sea, o siento sea... yo... Cuando hemos ido a la Ciudad de México, siento que está padre porque... <risa> yo
0: dijiste <estoy> llorando.
2: <risa> siento ido? que está padre. <risa> siento que está padre porque normalmente cuando te imaginas andar de gira, te imaginas de que, ah, voy a comer bien mal, voy a comer mugrero. Siento que yo como bien cuando andamos en giras porque pues, no. me, sé, me sé hacer de comer, <risa> sé qué comprar para que no tengan que gastar tanto dinero, pero tampoco esté toda desnutrida en el viaje. Entonces está... O sea, sí es una medio friega porque pues estaría chido llegar y pues nada más calientas tu comida y te la comes y ya, o comes a la hora que hay que comer. Pero no, o sea, tengo que separar un momento del día para hacer, para limpiar, para guardar y para todo. Pero al final de cuentas pues me dejó ahí una, una pequeña habilidad de alimentarme mm. bien
0: sí de, de sobrevivencia y todo eso Ajá. conmigo no funciona tanto eso o sea sabes que cocino y sabes que cocino bien sí pero como que a mí me gusta mucho no que me guste no como que está padre el factor te sientas y pruebas por primera vez el alimento mm. y la combinación de todo eso es como ah ok ¡Qué rico! O sea, la, lo que esta persona hizo y me está presentando en este momento y a lo que sabe y todo eso. Cuando yo cocino, ya probé los ingredientes 20 veces cada uno. O sea, mm. si me estoy haciendo unas quesadillas, el queso, el queso ya, lo, ya lo partí un chorro de veces. Tengo más queso yo en el estómago que el que tengo en las quesadillas. <risa> o, por ejemplo, la vez que hicimos sushi, también el, el, todo lo que le estábamos poniendo ya lo había probado primero. Mm -hmm. Cuando estoy comiendo ya no tengo hambre. O sea, ah, no. preferiría, o sea, estaría a lo mejor más práctico de que nada más irme comiendo los ingredientes y que mi estómago los interprete como un platillo ya adentro. Uh -huh. Pero sí. Bueno, pues eso es, eh, bueno, esa es como que la diferencia que yo noté, que en tu casa no se hace como que las comidas tal cual, o sea, no es así como que vengan a comer, o sea, es como... De repente,
2: en raras veces. En sí. raras
0: veces, sí. ajá, sí, no, es más como cada quien, pues... Coma, ahí hay.
2: Cada quien se hace uh -huh. lo suyo.
0: Ahí hay un rábano, eh, tres huevos. Ajá. Eh... Una
2: pompi del pan.
0: <ríe> Pónganse creativos.
2: Pónganse creativos. <ríe>
0: Muy
2: bien. Y sí se puede. Uh -huh.
0: A mí sí me toca mucho que de repente no hay nada que comer, pero vuelvo a lo mismo que si hay horas de comida. Puedes continuar con tu rutina ahora.
2: Pues es básicamente eso, o sea, ya después eh, el mediodía, noche ya es un... se supone que aquí debería de haber una rutina pero tengo cosas en medio que no me dejan seguir esa rutina uh -huh. y ya es como que, que pase el día como tenga que pasar uh -huh. ¿Tú sí tienes rutina?
0: Yo solía tener una rutina o a lo que yo le llamaba rutina, eh, hace dos semanas se me descalabró toda <risa> eh, mi rutina pues era despertarme 6 de la mañana eh, estaba haciendo ayuno no desayunaba nada uh
1: -huh.
0: eh, baño rápido me cambio rápido eh, alisto, bueno mis cosas las alistaba desde un día anterior y me iba a nadar salía a las 9 de nadar si sí, había tiempo que la verdad para ser sincero no había mucho tiempo me iba al gym un rato y regresaba a mi casa si se podía me echaba una siestita y me a ah, pues una y media, dos de la tarde es la hora de la comida, irme a trabajar. Si es lunes, terminar de trabajar, eh, pues nos si íbamos a ensayar. Si es cualquier otro día de la semana, pues regresarme. Y de hecho, mi rutina se supone que debió haber mejorado porque antes usaba mucho el transporte público. Entonces, donde yo trabajo no es tan lejos de donde vivo. Uh -huh. Pero no hay como una ruta directa. Entonces me tengo que regresar a la casa en dos camiones. Y muchas veces era hasta una hora y media, casi dos de camino. Entonces sí. era muy, muy gacho. Regresaba a la casa a diez y media cuando en realidad yo salía a las ocho. Entonces era muy, muy gacho. Eh, y pues nada, desvelarme un poquito. Mi top siempre fue una máximo, sí, máximo una de la mañana. Ese era mi top para desvelarme viendo videos. o La verdad, no soy mucho de escuchar música en mi casa. Eh, de hecho, hoy, hoy descubrí que no escucho mucha música. Me compré unos audífonos esta semana, no los he usado nada. No escucho música. <risa> <risa> eh, nada, pues dormir. Dormir viendo videos o cosas así por el estilo. Tampoco soy muy de poner música para dormir o poner ahí un... un este, un, un ruido del bosque y... Lluvia. Lluvia y cosas Ajá. así por el estilo. Me, 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 ¿Sabes qué? Me saca de quicio y siento que estoy gastando pila lo pendejo, entonces mejor...
2: Ay, a mí sí me gusta. Mejor, quito, esas el, cosas. mejor quito el teléfono
0: y, y ya intento dormir. Mi rutina nu, nunca fue la mejor porque sé que los especialistas dicen que no te tienes que... Tienes que durar como una hora sin haber visto un, una pantalla antes de dormir.
2: Es que es por la luz azul. Uh -huh. Que porque la luz azul te quita el... El sueño. Uh -huh. Bueno, no que te quite el sueño sino que mantiene alerta al cerebro entonces uh -huh. no te deja dormir. Sí. Pero por eso los celulares traen una cosilla ahí para que traiga luz como más amarilla. A mí me desespera
0: eso. Se a mí me, me gusta hace, mucho. Se me hace de gente débil que... no Gracias. Puede. <risa> o sea, es como que güey, no más, no más, no le presta atención a eso ya. O sea, no sé, se me hace como... O sea, todas estas cosas que ayudan al humano a hacer cosas que el humano puede hacer perfectamente, los popotes es una de ellas. Yo he hablado con gente que me dice, es que los popotes son súper necesarios, porque, güey, cállate los no son súper necesarios. No son
2: súper necesarios, pero sí tienen su utilidad.
0: Tienen su utilidad, pero puedes no usarlos sí, y ya, o sea, no sí. pasa nada. Puedes no utilizar popotes, o sea, yo, yo no lo veo tanto así, que es que la ecología no, pues, X, o sea, yo lo veo así más como que Puedes no usar el popote, agarra el pincho vaso y dale un, dale un trago. Y una vez alguien me dijo, no, porque no has escuchado la historia de la persona que le tomó a una lata y esa lata ¿Ah, sí? la había miado una rata, <risa> entonces se pero murió. Al parecer
2: las ratas están en todos lados, porque <risa> es, que es que en los restaurantes las ratas andan arriba de los vasos de cabrón. Pues. No sabía que vivíamos en el universo Bien. de rata, tu y A
0: mí me criaron mis papás para tomar en popote. O sea, era de, mm. era de no, no bueno, no, no en la casa, pero sí. Sí, cuando te, te compraron una coca en lata o así, era de que ponle popote ya o limpiarle el pico bien a cabrón. A eso de
2: limpiarle el pico sí, sí me mm. lo inculcaron mucho.
0: Digo, lo de limpiarle el pico puede tener sentido porque pues no sabes dónde ha estado. Es como, digo, meterte una lata de, de aluminio a la boca puede ser como meterte una moneda porque sí. no sabes dónde ha estado. Sí. O sea, muy probablemente no tenga nada, pero pues quién sabe, o sea, chance. No ahí. dale. Sí, pero eso de las ratas mealatas sí fue un issue un rato.
2: Las ratas mealatas. <risa> las... Nombre de banda. Es... Right nombre there. de banda punk, ¿verdad?
0: <risa> Nosotros somos las ratas mealatas. <risa> ahí está el nombre de una banda, chavos, ¿eh? Ustedes saben. Tómenlo, sabrán. déjenlo. Tómenlo, déjenlo. No les cobramos nada. Las ratas
2: mealatas. mealatas. Muy
0: bien. Este, ya no me acuerdo ni qué te estaba diciendo. Ah, bueno, mi rutina. Eh, bueno, eso de, o sea, se, se supone que no se debe hacer eso. La neta, yo no puedo dejar el teléfono ahí. O sea, puedo no ver el teléfono y dormirme, está bien. Pero dejarlo ahí dos horas así como que no sé, se me hace como no, no, no puedo. No lo he intentado, no creo poder. Entonces, así lo voy a dejar para siempre. No, 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 no le veo ningún problema. Hace como dos semanas o tal vez un poquito más. Eh, desperté con un con un como salpullido en la piel, muy extraño
2: ah, sí me acuerdo. como
0: granitos eh, en el pecho y en la espalda este pero era muy raro, o sea, no era acné no era no era, o sea, era, era como un salpullido un, un muy muy extraño uh -huh. eh, ese día no voy a a nadar, de hecho mi mamá me la hizo de pedo me dijo de que ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, en el agua se te quita. yo, creo que no. <risa> eh, en la natación no te dejan meterte si tienes algún tipo de infección o algo así en la piel. Digo, pues esto no era una infección, era más bien como algo, una reacción o algo así. Uh -huh. Pero como que ya no quise ir. Entonces ese día fui al doctor, me checó, me dijo, no tienes nada, nomás es, pues tú puedes salir por estrés o puedes salir porque a lo mejor no sé qué pedo. Uh -huh. Me dio unas pastillas y se empezó a mejorar muy bien, pero me dijo, no vayas a nadar no vayas a nadar porque en lo que se te quita porque este de, dale chance porque es porque a final de cuentas pues van a ser o sea tu piel está lesionada vaya me dijo uh -huh. sí entonces pues no fui a nadar y ahí fue donde empezó mi rutina como que a descomponerse de una manera muy duro o sea mis dormidas a la una de la mañana se están convirtiendo en dormidas a las cuatro de la mañana sí eh, mis despertadas a las seis se están convirtiendo, convirtiendo en despertadas a las 12 del mediodía uh
1: -huh.
0: y yo me acuerdo que había un momento en, el, en mi vida en, en el que yo hacía eso me dormía a las tres me despertaba a las 12 una, no había pedo, no sentía ninguna culpa conmigo mismo, era así como no pasa nada, o sea estoy eh, estoy en mi juventud yo me puedo despertar a la que quiera Ahorita no, ahorita no. me siento de la chingada despertándome a las 12 sabiendo que hay gente en mi casa que desde las 6, 7 de la mañana andan en chinga haciendo cosas bueno, mi hermana ya se fue al trabajo cosas así por el estilo y yo así de que qué pedo me estoy durmiendo apenas a las, digo, me estoy despertando apenas a las 12 pero no lo puedo evitar porque tengo que dormir y si me estoy durmiendo a las 3, 4 de la mañana pues tengo que dormir todas esas horas eh yo entro a trabajar tarde, entonces con el trabajo pues no hay mucho problema. Es más bien, o sea, es más bien algo personal. Uh -huh. es, es más bien algo personal. La otra cosa que también es que llego al trabajo, llego del trabajo, llego, no sé, nueve, seno y son las diez y si me quiero dormir temprano pues me quedan como dos horas de día. O sea, de que es, a veces también siento de que qué pedo acabo de llegar, ¿a poco ya me tengo que dormir? Yo creo que eso es de lo más gacho
2: sí.
0: cuando trabajas. Es así de que acabo de llegar del trabajo, de darme una chinga. Dios bendiga el trabajo, pero pues, ¿qué pedo acabo de llegar? ¿Qué onda? ¿Cenamos? ¿Hacemos algo? ¿Vemos una peli? No, ya te tienes que dormir. Ya te tienes que bañar y dormir.
1: Uh -huh.
0: ese, es el, ese es el problema. Entonces, pues obviamente no estoy yendo a natación, no, estoy, no me estoy ejercitando. Eso también me hace sentir mal. Me hace sentir mal. O sea, no tanto físicamente, que también físicamente me he sentido mal, pero también anímicamente me hace sentir así como... ¿Qué pedo? O sea, no estoy haciendo nada. Mi, 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 mis capacidades físicas se están... Se están, este... Limitando. No estoy, haciendo, o sea, no estoy aprovechando nada. El problema que tenía en la piel ya se me quitó y no he podido recuperar la rutina. O sea, no he podido regresar. Porque regresar a una rutina es difícil. Es más sí. difícil regresar que dejarla. Dejarla es facilísimo. Regresar es como que lo que está cabrón. O sea, no, no puedo todavía hallarme... Eh, en lo que estaba haciendo antes Se vienen viajes En los cuales tenemos que estar listos A las 6 de la mañana Estoy seguro que no voy a dormir uh -huh. Estoy seguro que esos días van a ser de insomnio Y Porque no traigo el cansancio que tenía antes A las horas a las que lo tenía antes Voy a quedar despierto y va a ser Un Va a, ser, o sea, a pasar un mal rato De eso ya estoy como que convencido
2: Creo que tenemos ideas diferentes <risa> A, a las rutinas uh -huh. En mi caso yo siento que una vez que entro en una rutina Yo ya es de A la carrera, o sea es de vivir a la carrera Una vez que mi rutina como que medio se sale De, de su De su trayectoria Es de La tengo que recuperar Ahorita mismo Entonces ponle tú que si me pasa que Me quedo despierta hasta las 3 Porque me desperté tarde ese día es de que, bueno, ya sabemos, mañana nos vamos a estar muriendo de sueño porque como quiera nos vamos a levantar a las seis. Uh -huh. Es de que yo misma me digo a así de que, pero necesito ocho horas. Uh -huh. pero, digo, pero también necesitas andar al tiro, entonces uh -huh. dale. Está muy raro. Y se parece a algo que yo quería tocar en el tema de hoy. O sea, como ya habías mencionado, tengo una... Bueno, tuvimos o tenemos una semana muy pesada. Y entre las muchas cosas que he tenido que hacer esta semana, de repente pongo cosas para estar escuchando de ruido de fondo. Uh -huh. Muchas de esas cosas a veces son documentales. Y puse un documental sobre drogas que, ¿cómo se dice? Mejoran tu, tu performance en ciertas actividades. Y como en, por decir, Estados Unidos, es súper común que compres anfetaminas. Que compres anfetaminas porque te, te enfocan, te mantienen despierto, te mantienen enfocado, te mantienen concentrado. Y a pesar de que es ilegal, es súper común verlo de que gente en Facebook anunciando que eh, tengo una receta de anfetaminas, tengo mi, mi prescripción y si alguien quiere, se las vendo de que a dos dólares la pastilla. Uh
1: -huh.
2: Y es súper, súper común y más aún es darte cuenta de que mientras más iba viendo ese documental, decían de que es que hemos entrado a un momento en la historia en el que ya no vales por que si lo que aportas que si lo que vales por lo que haces uh -huh. vales por lo que eres capaz de lograr por lo que eres capaz de cumplir por lo que eres capaz de hacer en un determinado tiempo entonces ahorita es como que al mundo le vale si estás cansado uh -huh. al mundo le vale si tienes si otras cosas muriendo. que hacer ajá y es, es preocupante porque muchas de esas personas que tomaban anfetaminas decían de que es que para mí es muy increíble o es muy difícil convencerme de que no lo debo de hacer. Porque si yo pongo los pros y los contras en una balanza, en el lado de los pros tengo de que me tomo esta pastilla y ya soy bien fregón en todo y uh -huh. todo lo voy a poder hacer. Los contras son de que a lo mejor en el futuro me enferme el hígado pero Ajá. ahorita voy a estar bien o a lo mejor en el futuro voy a de que colapsar, voy a crashear porque de plano pues no puedo traer a mi cerebro así a trote todo el tiempo Ajá. y está, está fuerte porque también mucho de lo que se decía era que personas que a lo largo de la historia hemos visto como figuras notables, personas que se esforzaron mucho, que no dudo que se hayan esforzado mucho para ser quienes son o quienes fueron y lograr lo que ellos lograron lo vemos mucho como algo que fue de, es que se esforzó mucho y mm. le metió mucha, mucha dedicación. Pero si te vas fijando en los casos, la mayoría era gente que tenía que darse esos empujones de tomar ciertas cosas mm. o hacer ciertas cosas para aguantar. Y está, está preocupante que creemos esta imagen de que sí se puede y que todo lo podemos cuando no es 100% cierto. O sea, no lo puedes todo. Y la gente que te ponen como modelo a seguir de que lo pueden todo, no lo pueden todo. Uh -huh. Pero nos conviene pensar que sí.
0: O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, cuando ya es que de repente dicen de que no, de que la historia de México es bien oscura, de que no sabemos, o sea, en realidad la historia de México así no fue? O sea, ¿tú crees que a lo mejor Benito Juárez anda dando sus pericazos ahí?
2: Pues pericasos, quién sabe, pero hay muchas maneras de cómo me dio apagar esas sensaciones de ya no aguanto. Uh -huh. Y yo creo que en la vida adulta es muy tentador.
0: ¿Qué estás sugiriendo?
2: que Nos demos unos pericas, no es cierto.
0: Imagínate a ah, Benito. Sí, güey, sí, el, el, el respeto al pinche. Benito, pruébala. El respeto, el, el, es, co, es
1: cocaína.
0: Sí, güey, el, el respeto al, al derecho ajeno es esa es madre, güey, sí, güey, lo que sea, güey, sí, es, es la paz, güey, es la paz, es, es la paz güey. Uh -huh.
2: Entrabado, güey, Benito. Ah, sí, no más <ríe> Pero sí, o sea, por si. Oye,
0: sí. Benito Juárez mide 1.30, ¿qué pedo con eso?
2: Necesito una dosis muy chiquita. <ríe> Le salía barato.
0: Le salía barato.
2: Pero sí decían, por decir, en los círculos de donde se movía mucha gente que le interesaba el jazz, muchos músicos del jazz, por decir, Charlie Parker, se decía que se metía muchas anfetaminas. Y la gente lo sabía, o sea, era algo que se sabía, pero al mismo tiempo se le aplaudía todo lo que hacía. Era mm. así como que, wow ve todo lo o sea, ve el talento que tiene y la única manera en que él ha podido desarrollar ese talento es porque, pues, se trae al 100 uh -huh. Y si era así como que, ah, es que qué disciplina y que no sé qué. Pero ¿por qué admiramos el tener una disciplina que te hace daño? O sea, ¿en qué momento se volvió algo a lo que aspirar? Uh -huh. A hacerte daño para lograr las cosas. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que...? Y muchas veces esos, esas
0: figuras como ya están en cierto estatus, ya están en cierto nivel, pues de cierta forma pues no, no pueden bajar la vara, ¿no? Ajá. O sea, o sea no es como que, ah, cuando
2: alta. logre esto ya voy a poder dejar. No, cuando uh -huh. logres eso te va a pedir lo que sigue. Uh -huh. Y cuando logres eso te van a pedir lo que sigue. O sea, nunca vas a dejar de tener un nivel de exigencia alto en uh -huh. tu vida. Y poco a poco me he estado dando cuenta que en muchos casos las cosas que quieres o los sueños como que más locos que quieres realizar inevitablemente necesitas someterte a ese nivel de disciplina en el que sabes que de alguna manera u otra te tienes que hacer daño uh -huh. para lograr lo que sea que quieres hacer. Y es triste que tenga que ser así.
0: Y sobre todo en una ciudad como Monterrey, ¿no? Donde la cultura Ajá. del trabajo está bien insoportable y ¿Sí? bien insufrible hasta en ciertos momentos.
2: Deja tú también gente que de verdad sí tiene talento para lograr muchas cosas que no necesitan darse sometiendo a disciplinas tan... tan estrictas, gente que sí tiene ese talento pero que está en ramas como las artes plásticas, que está en el teatro, que está en cosas así en una ciudad como Monterrey donde no se valora tanto como ser un administrador de empresas un empresario, un lo que quieras también es triste uh -huh. porque hay tanta gente que sí puede lograr muchas cosas pero simplemente el entorno en el que está no sirve para que lo desarrolle. Y si se quiere salir de ese entorno, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que esforzar un chorro, hacerse daño, muy probablemente sacrificar muchos de los sueños que quiere lograr para irse a hacerlo a otro lado y a ver si se puede ir a otro lado.
0: Sí, creo que... en. en digo, no creo que sea únicamente el caso de Monterrey, pero pues siendo esta una ciudad industrial
2: uh
0: -huh. y pues teniéndolas como... El, el poder que tiene y siendo la, la, la potencia industrial que es, se romantiza mucho el trabajo, ¿no? Sí. O sea, se romantiza mucho, ¿no? No el trabajo.
2: La prioridad el, del trabajo.
0: Porque el trabajo y la prioridad del trabajo, de todas maneras, pues la tienes, digo, el trabajo, sí. pues lo tienes que hacer, de algo, sí, tienes, de, de algo tienes que vivir aquí. Pero se romantiza mucho el matarte haciendo sí. el trabajo. O sea, el que, ah, es que... Pues de que sí, qué chingón que tú hiciste esto, pero pues la verdad yo dormí menos para hacerlo. Uh -huh. eh, yo me desvelé más horas. Eh, yo eh, rogué por ese trabajo más meses que tú. Uh -huh. eh, yo insistí e insistí e insistí hasta que me lo dieron más que tú. O sea, hay como una competencia de haber... ¿a quién se lo empina más el trabajo que yo? La verdad, sí. nunca he comprendido. Y esas personas pues miran, pues claro que no lo has comprendido porque eres un mediocre que nunca ha logrado nada en su vida. Uh -huh. Y pues sí, ahí está el problema. O sea, ahí está el problema de esta ciudad. O sea, que no el problema de esta ciudad, sino como que esta De situación. la
2: mentalidad hacia el trabajo en sí. general. De por qué tiene que ser una competencia de quién está más fregado. Uh -huh. Porque tiene que ser un intercambio entre fregarte... Para que te vaya bien, porque no simplemente puede ser la historia como te la cuentan desde chiquito, porque así te la cuentan desde chiquito, que es de que si tú te esfuerzas, vas a lograr lo que quieres lograr y que lo que quieras no es cierto, uh -huh. es esfuérzate, sacrificate, de repente pues perjudícate en lo, de, en lo que tiene que ver con tu salud, tu salud mental, tu salud física… Y a veces a lo mejor vas a lograr lo que quieres lograr.
0: Y el problema yo siento que también es el cómo vemos estas chingas como un premio. Sí. Cuando en realidad debería ser al revés, porque en México somos el país de Latinoamérica que menos vacaciones tiene, uh -huh. o menos menos semanas o días de vacaciones tiene. Eh, donde donde se gana menos. Es de los, digo No es donde se gana menos, pero es de los países de Latinoamérica donde se gana menos y a nivel mundial pues también estamos muy abajo en la tabla y romantizamos mucho eso o sea también el que no 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 tengo vacaciones nunca tengo vacaciones de que yo mis vacaciones no las tomo porque tengo que estar aquí al 100% uh -huh. eh, muchas veces trabajos de pasante en los que pues no te pagan eh, no sé o sea Nunca lo he comprendido. Se me hace como muy tonto. Esta, aquí en Monterrey, le llaman la cultura del trabajo. Sí. Cuando yo siento que la tener cultura del trabajo debería, o sea, debería ser como para mejorar en otras cosas. Sí. Sueldos, prestaciones.
2: Que sea más llevadera la experiencia de Simplemente el hecho
0: de que eh, hay, hay un lugar aquí que se llama Teleperformance.
2: Uh -huh.
0: Donde parece que ya se han suicidado como dos personas. Sí. Creo que en universidades también. Sí, personas.
2: lo ves desde la universidad donde se supone que te preparan para el mundo laboral.
0: Y también es, en los maestros es mucho de que es que aquí está fácil chavos. Cuando lleguen a un trabajo van a ver y la verdad es que no, no sé. O sea, siento que no debería ser así. Siento que muchas veces no es tan así. Digo, si sí, hay trabajos que están cabrones, pero muchas veces es más lo que te quieren chingar en la escuela. Sí. De que aquí, chavos, está tranquilo, está ligero. Cuando lleguen al trabajo va a ser una chinga y a poco al, al jefe le van a llorar o a poco al, al jefe le van a decir que no lo trajeron o no, no sé. Siento que en un trabajo es, o sea, el trabajo es más como vaya, como el nombre lo dice, trabajo, pero pues como un trabajo en equipo en el cual sí. como que las maquinarias se van moviendo y no es una fecha de entrega de un examen o no es una fecha de entrega de un trabajo o no es una pinche maqueta que tienes que hacer, o sea, uh -huh. son como que cosas ya más reales en donde sí hay un cliente y si no le cumples al cliente, pues obviamente obviamente pues va a haber consecuencias, pero las consecuencias no son un castigo Uh -huh. O las consecuencias no son que repruebes. Uh
2: -huh. ya son como... O ya afectando directamente de que tu autoconfianza dándote un número de que uh -huh. lo que vales. Vales
0: un 6. Ajá.
2: Sí, está, está fuerte. Y más fuerte porque te das cuenta de que no es necesario vivir así. O sea, hay países en los que está súper raro. A mí me ha tocado tener amistades que se van de intercambio a otros países yo personalmente no he tenido la, la oportunidad de hacer algo así, pero me han contado que en países, sobre todo del lado de Europa, les toca que platican sus experiencias en la universidad en la que están aquí en México y dicen de qué rollo, o sea, se los traen al puro pedo, de que nosotros... En, en los otros países ves a la gente súper relajada. si sí se sienten estresados porque, pues, para ellos esa es su carga de trabajo. Pero comparado a lo que tienen que hacer muchas personas, en sobre todo países de Latinoamérica y de este lado del mundo, sí es algo muy, muy pesado. Mm -hmm. Incluso hay lugares en los que aquí puedes trabajar hasta siete días a la semana, seis días a la semana, cinco días a la semana si te fue bien. Y... Allá hay gente que trabaja dos días a la semana uh -huh. y logra lo mismo. O sea, tiene el, ni el mismo nivel de productividad uh -huh. y tiene el resto de la semana para pues dedicarse a lo suyo.
0: Sin contar el sueldo que tienen, Ajá. las prestaciones, las vacaciones que tienen. Y pues nada más el beneficio de estar haciendo ese trabajo que es el mismo que haces tú por muchísimo más uh -huh. y con mejores condiciones, obviamente. Sí. Es muy complicado este tema. Digo, empezamos hablando de cómo la rutina. Sí. Nada que ver. No. <risas> Terminamos hablando de la cultura del trabajo. Eh, pues si tienen un trabajo, chavos, háganlo háganlo con amor, háganlo con cariño. Pero como les dijimos desde el principio, pues es bueno decir que, que no, no a algunas cosas. Y en el trabajo pues no es la excepción. Entonces cuídense y quédense.
2: Sí. Un abrazo afectuoso. Eh, me considero alguien que es medio penosa en muchos aspectos. Me ha tocado decir eso en, en público y mucha gente no me cree o mucha gente cree que estoy exagerando un poco, pero sí soy muy penosa.
0: Yo creo que el motivo por el que te ven que no... o porque piensan que no eres penosa es... creo que te esfuerzas por no verte. Por
2: no, ajá, sí, por no verme penosa, pero sí lo soy. Sí, hay muchas cosas de mí que prefiero mantener muy para mí porque me da, me da pena, no porque sean si cosas malas ni nada, simplemente me da pena discutirlas. Pero pues eso me ha a tener muchas cosas que me gustan, cosas que disfruto, que hasta que no descubro que a alguien más le gustan, salgo de mi, de mi caparazón y digo, ah, a mí también me gusta eso. Ya mm. te puedo compartir todas mis opiniones acerca de eso. No sé si tú tengas... ¿O hayas tenido gustos culposos? Porque hay gente que de verdad no tiene, o sea, que uh -huh. es como que no les da vergüenza y lo admiten que pues, algo les gusta.
0: No tengo gustos culposos, la verdad. O sea, las o sea, hay cosas que me gustan que están chidas y hay cosas que me gustan que puedo reconocer que no tienen un valor agregado tan significante pero algo que me dé culpa, que me guste, no, realmente nada, no no me siento, o sea, pues gusto culposo de las palabras, las palabras dicen que pues es algo que te gusta, que te da culpa que te guste uh -huh. y nada me hace sentir así, o sea, nada me, nada, nada me hace sentir de esa manera.
2: O que te dé penita, porque mucha gente lo traduce como que algo que te da penita, que te guste.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, yo con mis gustos, hay muchas cosas que me gustan, pero por ejemplo, yo sí sé en qué lugar sí y en qué lugar no, ¿sabes? Mm. Por ejemplo, eh, el problema de estas personas con gusto culpable es que hay, que hay personas que no pueden evitar sacar lo que les gusta enfrente sí. de todos. Y está bien. Mm -hmm. Cada quien es libre de elegir cómo se expresa y cómo comparte las cosas que, que le gustan. Yo, sinceramente, si no me siento... En confianza, o si no siento que sea el lugar adecuado, nunca voy a sacar que Ay, a mí me encanta esto y me vale mal, porque por ejemplo hay gente que yo no dudo que haya mucha gente que por ejemplo le guste Chayanne, pues, obviamente a las sí. mamás les gusta Chayanne, pero el imagínate papá
2: casi todo imagínate
0: a alguien de 18 años que le guste Chayanne,
2: ah no te va a decir obviamente, no
0: te va a decir obviamente, pero si le gusta, yo creo que o sea, si eres como yo y estás en un grupo de gente, no lo vas a poner no no quiere decir que te dé vergüenza, nomás no lo vas a poner. Uh -huh. Porque, por sentido común, uh -huh. hay gente que carece de ese sentido común o que de plano es muy desinhibida y lo pone. Sí. Ay, es que a mí me gusta y lo pone. Sí. Entonces, ahí es donde se, digo, si tienes como que si estás a mediación de eso, entre que no lo pones y entre que sí lo pones como esta persona, a lo mejor descubren por ahí que te gusta y a lo mejor por ahí te da vergüenza y ahí es donde se convierte en un gusto culposo. Uh -huh. Yo no tengo nada por el estilo. ¿Tú sí?
2: Yo sí tengo algunas cosas, que también algunas podrían caer en lo que acabas de decir, de que son cosas que no en todas las circunstancias las puedo sacar y las puedo compartir. Uh -huh. Pero, por ejemplo, me gustan mucho los reality shows. Mientras más produzcan el cringe, más me gustan. Me gustan un chorro. Me gusta mucho America's Next Top Model, que ya no existe ese programa. Yo lo veo. O sea, yo tengo temporadas que me las sé de memoria. Las puedo ver en mi cabeza si quiero. Porque me gusta mucho verlo O sea, de verdad, si estoy... Como dije ahorita que pongo cosas para tener ruido de fondo, a veces pongo America's Next Top Model porque me gusta. O sea, lo disfruto, pero si sí es algo como que me da vergüenza admitir que me gusta y que me lo sé y que de repente sí me pongo a tener debates con mi hermana de, ¿sabes qué? Yo creo que esta chava se debió haber ido porque no estaba sonriendo con los ojos. O sea, cosas así que son súper estúpidas, pero yo las vi y fue así de, esto me gusta, quiero más. Uh -huh. También en algún momento fui fan de Crepúsculo. Yo no odio Crepúsculo ahorita, fíjate. Mm. O sea, yo... ¿Lo odias? No. Ah. No, no, no. Pero hubo un momento en el que era muy, 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 muy muy fan. O sea, mm. ahorita sí acepto que es como que una historia muy mala y tiene como ejemplos muy malos. Me
0: acuerdo, que no sé si ya habíamos discutido esto, pero la primera película está bien mal hecha.
2: Está bien, pero aún así... Creo yo que es la mejor de todas las películas Ajá. de Crepúsculo.
0: Pero, por ejemplo, hay una parte... ¿Te acuerdas de la escena del voleibol? Checa esa escena. Está bien incómoda. Sale es,
2: una niña atrás que no tiene por qué está salir. Está
0: bien mal editada. Sí. De repente ponen pedazos que no iban. Y luego de repente esta chava se está riendo como bien nerviosa. Y, y se va y se queda el chavo. Ajá. Y se queda un ratote. Y, y, o sea, está bien fea esa escena. Está bien
2: mal hecha está esa película. Está bien, bien, bien mal hecha. Pero ahora sí es la mejor. Uh -huh. De todas las películas de Crepúsculo, yo creo que la primera es la que está uh -huh. mejor hecha.
0: A ver, creo que vamos por el sendero correcto. Estás mencionando cosas no tan chidas que a lo mejor te gustan o te gustaron. Ajá. Aquí, aquí es como gustos culposos. Ajá. O sea, cosas que te podrían dar penita que te gusten.
1: Ajá.
0: O sea, cosas que te gustan auténticamente ahorita en este punto de tu vida que, híjole... Yo creo que sí podrían ser un secreto. O sea que ¿Un o sea, secreto? no un secreto, sino como que mientras menos personas se enteren, mejor. Ajá. Eh, yo para mí no es tan. Te digo, yo no tengo gustos culposos. Es eh, lo que te, yo, yo te expliqué desde el principio. Pero, por ejemplo, a lo mejor uno que podría aplicar en mi caso serían, a mí me gustan un chingo las cumbias nacas. Ah, sí, me
2: habías pero contado. Pero las cumbias
0: muy, o sea. Para mí es que hay diferentes tipos de cumbias no uh -huh. o sea están las cumbias las sonoras como las de la sonora dinamita que uh -huh. esas traen como que sus raíces más eh, de Colombia y todo ese tipo de cosas están las cumbias norteñas, que son las que se escuchan aquí, que es a las que estamos como acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Están las cumbias eh, colombianas, eh, que era lo que emulaba Celso Piña. Y todo eso está en una etiqueta todavía bastante, bastante, ¿cómo se podría decir?, eh, aceptable socialmente. O sea, si tú la pones a una fiesta o algo, no pasa nada. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ya cuando te vas a... A rayito colombiano. <risa> ya cuando te va, Cuando pones ahí a los clasiqueros. O cuando sí. pones a, a. Por ejemplo, la, la. Los Ángeles Azules todavía es aceptable, pero por ahí va, porque traen ese ritmo de no usan batería.
2: Pero son más. Bueno, sí si
0: Algunas grupos sí si usan batería, pero es más como el bajo y. y y, y se lo escuchas y se escuchan Naconacas y nacote de barrio de uh -huh. Y esto es algo más característico de Del Estado de México sí. de, de, Del sur Del uh -huh. sur del país este, hace, La semana pasada traíamos en repeat Una canción de <risa>
2: <risa> De los Acosta <risa> De los
0: Acosta Está increíble, o sea, me encanta. Me, me, me... Yo,
2: yo la escuché al principio muy, muy escéptica, uh -huh. pero dijiste, caí, dijiste, caí a sus no, encantos. No, no me va
0: a gustar esto. No, es que es buenísimo. Y, y, y Me encanta los Acosta porque si tú le quitas el ritmo, parece una pinche canción de, de una banda de metal que apenas va a empezar la can... <risa> apenas va a empezar la distorsión y como que trae como que todo su arreglo de cuerdas y luego la voz del vato bien delgadita. Pero en realidad atrás está el ch ch y, el se el ven, y se ven bien metaleros. Se ven metaleros, como que les gusta un chingo el, el transmetal, pero eh, sí, eso es mi, mi gusto culposo. Lo llegué a poner en una fiesta y vi, horrible, fracasó, a nadie le gustó, todos me odiaron, eh, pero sí, eso es como un gusto culposo para mí.
2: Yo pensé en un gusto culposo justo ahorita, quién sabe, a lo mejor para algunos no es tan culposo. A mí lo, lo vengo a, a aventar al aire justo ahorita me gustan mucho los videos de granos
0: oh, me
2: fascinan no. me encantan como, de verdad
0: como un joven que tuvo acné no, no me
2: gusta de eso. verdad, yo los busco o sea, no es como que ay, me salió un video, déjalo veo no, 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 no. Yo, cuando yo me veo siento que, a buscarlos cuando
0: veo que va a empezar eso yo los quito no que me salen, los quito los, los odio, los detesto no me gusta nada
2: yo llegué a descubrir en algún momento de mi vida a una dermatóloga que subía los videos pero así con super zoom oh fue el mejor descubrimiento que tuve ese día. O sea, sí, me llenó varios días de felicidad nomás de estar viéndola hacer su trabajo Qué maravillosamente.
0: Esco. Eso, o sea, yo esas son las cosas que evito ver en, en, en mis redes sociales. Videos de granos y videos de que maltratan animales.
2: A eso sí me los salto, no puedo.
0: Hay gente que los ve y sé que no los disfrutan. O sea, los ven porque no les gusta.
2: Sí, porque les da o sea, coraje.
0: Les da coraje y se los avientan todos de que es que no mames, como mira cómo hicieron esto, yo güey no puedo verlo, o sea. Uh -huh. Y yo no soy yo no me considero tan animalista, o sea, no soy así de que no, no dañen a los perros, de que, o sea, pues chingado a veces pasa, o sea. sí O sea, puedo vivir con la idea de que eso ocurra, pero no puedo ver no puedo ver, digo, obviamente me gustaría que no ocurriera. Pero, o sea, no soy de los que llora de coraje o así. Nomás de que, güey, no me enseñes eso, por uh -huh. favor. Y sobre todo cuando es de gatos.
2: Sí, lo pues, peor, sí, tú eres
0: más gatero. O sea, siento que un perro, digo, ningún animal se lo merece, pero siento que el gato se lo merece menos. O sea, los gatos literalmente no le hacen daño a nadie. Los perros tampoco. Los perros tampoco. <ríe> pero, que es más probable? Que en la calle te mea un perro te mea un gato. O te muerda un perro o te muerda un gato. Obviamente no se lo merece no. ninguno de los dos. Ningún Pero de lo los merece. dos, el que menos se lo merece para mí es el gato. Ninguno. El gato vive evitándote. Eso es lo que hace un gato. El, la vida del gato consiste en nacer, crecer, evitarte. Y morirse. Comer y morir después. Uh -huh. Nueve veces.
2: Pues el perro quiere hacer amigos. Yo creo que eso también amerita ahí un. Yo siento que los no perros tienen.
0: Yo siento que los perros tienen una excitación sexual encapsulada. No y, <risa> Y, y un deseo reprimido de llevarla a cabo con los humanos. Pero eso solo es solo mi opinión.
2: Creo que está muy... <risa> muy padre tu opinión. Me gustaría que no la hubieras externado. Ok. <risa> pues.
0: ¿Qué más gustos culposos tienes? Ya dije yo el de la cumbia.
2: Pues de gustos culposos, ¿qué más tengo? Tengo el de los granos. Me gusta mucho... Ay. Es que esto nada más es raro. O sea, no tiene nada que ver con que si está culpa? mal. No me da culpa. No nada más me se me hace el... raro porque... O sea, me da vergüenza porque es raro. Mm. Me gusta rasurar mi ropa.
0: What the fuck?
2: Sí. Siento que se siente este más ya va en licita. otra categoría. Siente. Siento que se siente más ¿Te gustaría
0: rasurar este pants? Podría. ¿Sí? ¿Y no se sí. deshilacha?
2: Si lo haces con cuidado, no. 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 Pero si cuando tengo tiempo libre me gusta pasarle un rastrillo mm. a mi ropa y se siente suavecito.
0: Oye, ¿Y en lo musical no tienes ningún gusto culposo?
2: En lo musical.
0: Pues yo dije la cumbia naca.
2: Pues hace poquito... O sea, hay
0: cumbia fina. Sí. Y hay cumbia naca. Eso me gusta sí. la cumbia naca.
2: Yo tengo gustos de tía que me llegan a dar pena a veces. O sea, me gustan de que las canciones de Pablo Alborán... Ugh. Me encantan las canciones de Pablo Alborán. Muy bonita voz, Pablo Alborán. Este, me gusta... Últimamente empecé a escuchar a Ana Paola mucho porque vi la serie esta, la de Elite.
0: Que están diciendo que está gorda. ¿Qué opinas?
2: Está tic.
0: Alguien... Yo vi un comentario textual. Dicen... Alguien puso... Es que no la han visto en persona. Está buenísima.
2: Pero... Pues dicen que la cámara te sí. hace ver más gordita. Te hace ver más gordita. Yo no creo que esté gordita. Uh -huh. Porque en la serie sí se ve thick. Pero no se ve gordito. O sea, de hecho sí se ve buena. O sea, sí se ve así como que, oh, amiga, qué buena figura. Uh -huh. Y sí, pues la música de Ana Paola, con mucho respeto a Ana Paola, sí se me hace medio cringiosa. Y traigo una pegada más que últimamente. Más que Belinda. Belinda es poquito. más bonita
0: que Ana Paola, ¿no?
2: Se dan un tiro. Yo sí. no creo
0: que sea en un tiro. Yo creo que sí, es la. Yo creo que sí es su perra.
2: No, yo creo que las dos tienen. Algo bonito. O sea, uh -huh. Belinda tiene los ojos muy bonitos, pero Dana Paola tiene como un, un encantón natural. Dana Paola
0: como que sí se, como que sí, se, como que sí se come sus tacos fritos, ¿no?
2: Belinda también, ¿no viste el video? Ah, sí. ¿Sí?
0: sí. <risa> pero Dana Paola se echa sus 25 vodkas.
2: Ah, eso sí. Pues sí, porque es, es chica de escuela de ricos, uh -huh. según élita, entonces ella sí se va a echar sus 25 vodkas. Uh
0: -huh. Yo tengo un gusto, no es gusto culposo, bueno, sí es un poco culposo, porque creo que cuando hay gente me da un poquito de vergüenza hacerlo. A mí me, da, a mí me gusta mucho todo lo desagradable en la comida para algunas personas. Por ejemplo, eh, cuando com cuando comes barbacoa, ¿qué prefieres? La que es, y no empiezan a chingar de, no, de que en otros estados no se dice así. aquí es una cosa, si en su estado es otra cosa, no me interesa. <risa> la barbacoa, ¿cómo, ¿cómo te la comes? ¿Te gusta lo que es seco o te gusta lo que es aguado?
2: No sé, es que cuando compran barbacoa en mi casa, yo la pongo en un sartén para uh -huh. que se dore. Uh -huh. Me gusta que esté como crujientona.
0: Ándale, pues te gusta lo seco. Ajá. Gusta? Bueno, a mí, me gusta, a, mí, a mí me gusta que te la puedas tomar con un popote. <risa> Así, ah, lo, lo aguado. Todo lo, la grasa, pues es que es keto, está bien.
2: Es keto. Que
0: y, por ejemplo, lo de los chicharrones, si en su estado es otra cosa, los chicharrones no me interesa. Aquí es una cosa. Y, pues, aquí los venden en la ramos. sí. ¿Te gusta lo aguado o te gusta lo duro? Lo me, que es carnita. Me
2: gusta la carnita. Me
0: gusta lo aguado. Qué asco. Me gusta la carnita también, pero pues prefiero lo aguado.
2: Yo de verdad soy la persona que a veces se le olvida que ya le quitó la carnita y lo regresa a la bolsa. Pero me no. doy cuenta loquito. Pues,
0: esa bolsa yo me la comería, o sea, la bolsa, la bolsa no? de puras carnitas. Wow. De pura, de puro así, del aguadito. Me gusta mucho, me gusta mucho eso. Me gusta mucho, por ejemplo, del menudo, me gustan los pellejos. Me gusta mucho todo eso. O sea, todas las, todas las consistencias como viscosas. Uh -huh. Me encanta. O sea, me encantan cuando he probado sesos. Eh, me, me encanta el, el. ¿Cómo se llama? Esta madre... Bueno, me encantan los sesos, me encanta todo eso, pedo, lo que es aguado, todo eso. Este... El tuétano me mama, el tuétano es la cosa más rica. Un taco de tuétano es lo más rico del universo. Me gusta mucho, me gusta mucho. Un taco, o sea, tortilla de maíz, tuétano, sal, uh -huh. es lo más delicioso del mundo. Y tengo una anécdota. Una vez estaba <risa> estaba con una, una muchacha, uh -huh. estábamos cenando, estábamos cenando pollo. Hay unas partes del pollo que creo que son del muslo, Ajá. Hay una parte del pollo, no sé si, so, creo que solo pocos lo entenderán, pero <ríe>
2: pocos lo entenderán. <ríe>
0: solo pocos lo entenderán. Eh, hay una parte del pollo por atrás que si tú le pasas el dedo o algo, sale como algo, haz cuenta, es, es como si vieras un cerebro. Eso, son, son, <ríe> son, son como unas, no sé cómo se llaman, si mollejas o algo así. Pero está en cualquier pollo. La mayoría de la gente lo ignora y lo tira. A mí se me hace bien rico. Ajá. O sea, es como una parte negra o gris del pollo que como que se lo... ¿Del hueso? No sé, la verdad. Sí, está entre el hueso y la piel, algo ya así. Ya sé de
2: qué hablas, qué asco.
0: Bueno, a mí me gusta bastante. You... Y yo he preguntado, y se puede comer perfectamente, sí. no pasa nada. Y de hecho no es tan viscoso, es, es, es más bien seco.
1: Uh -huh.
0: eh... Y le dije, mira qué rico, y me lo comí enfrente de ella, se vomitó. muy bien, se vomitó, se fue y se vomitó yo, ah bueno, está bien
2: más para tampoco mí, yo que... tampoco
0: estoy haciendo nada malo o sea, no. tampoco, estoy, tampoco estoy comiendo popón ni <risas> nada por el estilo o sea, no. es algo que yo pagué por este pollo me puedo comer lo que yo quiera de este pollo entonces uh -huh. eso fue eso es uno de mis gustos culposos, tengo gustos culinarios medio extravagantes
2: vaya que sí, la
0: gracia es que tú amigos,
2: sí ojalá no lo fuera <risas> Yo tuve momentos momento en el, de mi vida en el que me gustaba leer fanfics para curarme de ellas.
0: <risa> que entonces don, don Cangrejo le dijo a Patricio. Sí,
2: <risa> leía muchas de One Direction. Había una, me acuerdo, de, sobre Harry Styles.
0: Hay un capítulo de, de Euforia que empieza con una fanfic. Es que de hay One una Direction. chava de
2: Euforia que ajá, escribe fanfics. Ajá. Y buenísimo, eh, buenísimo. Esa fanfic se supone que Harry Styles no era cantante, era un luchador. <risa> Era un boxeador con, in, con tendencias a ser muy violento. Mm. Porque, pues, boxeador, mm -hmm. obviamente. Este, y se enamora de ti, pero al mismo tiempo te maltrata.
0: Estás en una relación abusiva. Estás
2: en una relación abusiva con Harry Styles. Creo que lo hicieron libro. <risa> o sea, tuvo tanto éxito que lo hicieron libro. Wow. Pero si sí era así de que... Este, me tiró el pedo un chavo en el trabajo y le dije que no, puta madre, llegando a la casa Harry me va a pegar, o sea, eran cosas uh -huh. intensas y las chavas eran así de, oh, ya quisiera una, poder estar en esa situación, claro que no, no quieres que te pegue Harry Styles, qué pedo, pero sí, en, hubo un momento en mi vida en el que leía, había mini fanfics que uh -huh. se llamaban no sé cómo se dice, les dicen mucho imaginas.
0: Era el, el haiku de los fanfics
2: Ajá, porque era de que imagínate que estás en tu casa y llega fulanito de tal, de que Justin Bieber uh -huh. y hace estas cosas, era muy cringy uh -huh. y lo hacía mucho, lo leía mucho cuando eran videos de chica Tumblr, uh -huh. de chica que tenía un Tumblr, todavía tengo un Tumblr pero qué bueno que eso no es de no está fácil de encontrar, uh -huh. vaya.
0: Pues bueno, amigos, si ustedes tienen un gusto culposo, eh, no nos escriban, no nos digan, no no queremos saber, queremos saber otras cosas de ustedes, sus gustos culposos.
2: ¿Qué tal si su gusto culposo es compartir sus gustos culposos? Uy, uh, bueno, uh. entonces ahí sí,
0: no, no es cierto. No, este, si ustedes tienen un gusto culposo, pues vívanlo al máximo, la verdad. Sí. La vida es muy corta como para sentir culpa... Acerca de algo, digo, siempre y cuando no le estén uh, afectando a alguien más, de que mi gusto culposo es de que sapear pelones, que uh -huh. pues no.
2: gustense esos culposos. Uh
0: -huh. eso, eso no es un gusto culposo que sea bueno, porque ahí estás afectando a alguien, entonces que sus gustos culposos sean para beneficio personal de ustedes únicamente, ¿ok?
2: Sí. Y si alguien ve America's Next Top Model, por favor, compártanmelo, porque me gusta mucho platicar acerca de ese tema
0: ah mira igual de guiñac tigres 2 santos 0.
2: odiar al fútbol es mi gusto culposo mm
0: -hmm. eres muy eres muy inteligente cuando odias al fútbol sí. te escuchas así intelectual se me
2: infla el cerebro Sí. dos tu, centímetros
0: tu IQ o sea, aumenta así.
2: Sí. muy bien
0: muy bien amigos, y eso fue todo por hoy Por el episodio número 14 de sinceridad Vamos rápidamente con las dos canciones Que vamos a agregar a nuestro playlist El día de hoy, Fabi, ¿con cuál quieres empezar?
2: Bueno, esta semana Yo quiero recomendar Una canción que se llama Of The City, de un grupo que se llama Young Dreams tengo una playlist en mi propio Spotify donde tengo como que mis propias recomendaciones a mí misma, que yo me hago a mí misma. O sea, como que canciones que escucho de repente y digo, ah, esa está chida, no se me va a olvidar. Y la agrego a esa playlist para luego darle otras escuchadas y que no se me pierda. Y hace poquito me metí a esa playlist otra vez porque traía ganas de escuchar música nueva. Y me salió esta que me acordé del día en el que la escuché por primera vez, me gustó mucho. Porque me parecen como que muchas canciones revueltas en una y se me hizo muy padre. Uh -huh. Aparte, pues no sé, soy muy soy una persona que se deja guiar mucho por lo visual y el artwork del disco está muy mayativo para alguien como yo uh -huh. y se me hizo muy bonito. La canción de verdad no es tan larga, o sea, yo la, cuando la volví a escuchar, Pensé que era una canción súper larga, por lo mismo que te digo, que sentía como que ya eran varias canciones en una misma, pero no, tiene una duración normal, se me hace chido que te pueda transportar en el tiempo, así. Entonces esa es la canción que les quiero recomendar esta semana.
0: Muy bien, excelente. La canción que yo les quiero recomendar es la de ¿Te gusta conducir? de pimp Flaco. Uh -huh. y pues la estoy escuchando en repeat toda la semana uh -huh. no sé por qué, bueno no en repeat eh, forma parte ahí de un playlist personal que tengo eh, y me gusta eh, Pim Flaco es parte de un grupo que sonó más que él aquí en México que se llama Cupido que hacen música como más un poquito más pop, pero pues pinflaco Flaco hace un poquito de trap, hip hop bueno. esos géneros urbanos que están de moda hoy en día viene en diciembre al Foro Didi me gustaría verlo, me gustaría verlo interpretar alguna de sus bellas piezas en vivo eh, y me gustó mucho que en todas sus canciones suena un gato al principio <risa> eh, se me hace muy tierno porque le hace igual que mi gata, y la canción habla como que de que ya ya sabes no lo típico de los traperos que antes Ah, pobres y ya se superaron y ya tienen dinero y... Ya
2: pueden aventar el dinero.
0: Ya lo pueden aventar sin decirle al SAT que lo aventaron o a lo que sea que en España usen para que contabilicen los gastos que tienen. No sé, ¿para qué sirve el SAT? Perdón. ¿no? <risa> ¿Sabes? Ya saben cómo soy yo. Pero bueno, ahí está mi recomendación. ¿Te gusta conducir? De Pimp Flaco, para que lo chequen. Muy buena, muy buena, muy buena melodía. Y eh, se agregan esas dos canciones más a nuestro playlist que pueden encontrar como...
2: Como Sin Seriedad? ¿Les puede aparecer el podcast arriba? Y a lo mejor le deberíamos playlist, de cambiar el nombre, ¿no? Sin Seriedad Playlist
0: Sí, a veces sería como buscar en Sin YouTube playlist, videos de risa, sí. ¿no? Porque, sí Pero no, porque en YouTube hay... hay, hay
2: Sin Playlist Sin Seriedad
0: Sin Seriedad play, Bueno, si, si, playlist, tiene, seriedad. Si, si tienen alguna idea para el nombre del playlist díganos porque se les pierde Sin de playlist. repente Sin Playlist
2: Felicidad. no sé.
0: Si tienen alguna idea para el nombre, díganos para poder eh, cambiárselo. Si no, pues así lo dejamos y pues por favor chequenlo, ¿ok?
2: Sí, como quieran, no olviden que pueden hablarnos por medio de nuestra cuenta de Instagram, que es sin.seriedad En Facebook también estamos como <ríe> también estamos como sin seriedad Podcast y también nos pueden hablar por nuestro correo, que es sinceriedadcontacto.com. Así
0: es. Y pues eso fue todo.
2: Se cuidan. Compartan el podcast.
0: Eso fue todo por el episodio 14 de Sinceridad. Nos vemos la próxima semana.
2: Bye.
0: Adiós.